0: Bismillahirrahmanirrahim Innal ya hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla wa la fala hadiya wa asyhadu wahdahu la wa muhammadan wa يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Ikhwan Fiddin Rahimahkumullah Pada kesempatan ini kita akan mengambil suatu faidah Dari keterangan Syekhul Islam ibn Taymih Rahimahullah yang kemudian diringkas oleh ash bin Uthaimin rahimahullah dalam kitabnya Takrib At-Tanmuriyah terkait dengan kewajiban berislam dan juga terkait dengan kewajiban bagi yang lebih khusus daripada Islam yaitu iman dengan takdir. Beliau al Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menerangkan dalam kitabnya At-Tadmuriyah dan diringkas oleh Hasyiah bin al dalam Takrib Tadmuriyah bahwa manusia terhusus seorang mukmin diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah dan menjalankannya, lalu meninggalkan larangan-larangan dan menjauhinya, serta bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tiga hal. Al mukmin ma'murun bi fi'li al ma'mur wa tarki al mahdzur was sabr al maqdur. Tiga hal ini ringkasan dari beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi Seperti di antaranya bahwa Allah azza wa jalla menyebutkan وَمَنْ يَبْدَعِ غَيْرَ dan barangsiapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima darinya dan dia kelak di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain pada surat Az-Zariyat ayat 56, ayat yang masyhur sering kita dengar, kita baca, "Wa insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Nah, ini adalah perintah untuk berislam. perintah untuk taat dalam perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah azza wajalla. Pada surat Yunus ayat 72, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang-orang yang berislam. Ayat yang semakna dengan ini, hadis yang semakna juga dengannya sangat banyak. Begitu pula dalam bab sabar terhadap takdir Allah Azza wa juga menyebutkan dalam sekian banyak ayat Di antaranya pada surat Ali Imran yang terakhir ayat 200 Ya ayuhalladina amanusbiru wasabiru Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kalian Ya Dan musabarah Terus melakukan Dan upaya untuk bersabar Pada surat Yusuf Ayat yang ke-90 Innahu may yattaqi Wayusbir Fa innallaha la yudhi'u Ajral muhsinin Sesungguhnya orang yang bertakwa Dan bersabar Maka Allah Azza wa Tidak akan menyanyiakan Pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan Pada wasiat Luqman Kepada putranya Allah Azza wa Jalla menceritakan Bahwa Luqman mengatakan kepada putranya Ya Bunaya Hakini salata wa'mur wa bil ma'ruf wanha anil munkar Wasbir ala ma asabak, Inna dalika min azmil umur Wahai putraku Tegakkanlah sholat Perintahkan kepada perkara yang baik Dan laranglah dari kemungkaran Dan juga bersabarlah engkau Atas apa yang menimpamu Karena yang demikian itu termasuk Perkara yang ditekankan Nah ayat-ayat itu menunjukkan Perintah untuk bersabar dan keutamaan Dalam kesabaran tersebut. Jadi kembali kepada Abang di sebutkan bahwa kita selaku seorang Muslim, mu'min, ada tiga pokok kewajiban kita: Fi'l al mamur menjalankan perintah-perintah, tark al-mahdur menjauhi larangan-larangan, al-sabr al-makdur. Sabar terhadap takdif Ikhwanifiddin Rahimakumullah Kemudian uh, Untuk yang pertama Yaitu Bagian pertama dari Apa yang kita sebutkan itu fi'il ma'mur dan tarq mahzur ini dua perkara yang kita jadikan sebagai bagian pertama karena ini adalah uh, makna daripada taqwa kepada Allah Azza wa Jal. ya melakukan perintah dan menjauhi larangan ini kita jadikan sebagai bagian pertama dalam bagian pertama ini Syuhulislam membentaimnya, warahimullah menjelaskan di sana ada dua hal yang harus kita perhatikan dan kita berupaya untuk serius dalam menjalankannya. Ya, yaitu dua hal yang dimaksud. Pertama adalah Sebelum kita melaksanakan Dan saat kita melaksanakan Kita harus berupaya untuk Mendalami ilmu terkait dengan keduanya Ya Di menjalankan bagian pertama ini Saat kita beramal dan juga sebelumnya Kita terlebih dahulu harus mendalami ilmu terkait dengan keduanya. Prakteknya bagaimana? Ya. Ya, ini dengan Tolabul ilm. Perintah-perintah Allah Azza wa Jal, apa? Yang Allah perintahkan kepada kita. Dari mulai misalnya salat, puasa, zakat dan seterusnya. dan perintah-perintah Allah banyak. Kita harus berusaha untuk mendalami perintah-perintah tersebut. Begitu pula sebaliknya larangan. Kita pun harus mendalami tentang larangan-larangan itu, artinya berilmu tentang larangan-larangan tersebut. Ini yang dilarang Allah Azza wa syirik, ini bid'ah, ini maksiat, ini dosa besar yang jumlahnya cukup banyak. Kita juga harus mendalami Ilmu tentang larangan-larangan itu Iya Ini menjadi dasar Sebelum kita melaksanakan Atau Mewujudkan bagian pertama ini Kemudian Setelah ilmu Amal Nah kita juga harus bersungguh-sungguh Dalam mengamalkan. Setelah tahu perintah, jalani perintah itu. Setelah tahu larangan, maka jauhi segala hal yang terlarang. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Allah dan diringkas oleh Ibn Uthaimin. Kata uh, beliau. Ammal aslani fil amri Fahuma aslun qabla al-amal Atau muqarinun lahu Wahu alijtihad fil imtisal Ilman wa amalan Itu Sungguh-sungguh Dalam Berilmu dan dalam beramal Fayajtahid fil ilmi billah Wa asmaihi wa sifatihi wa ahkamihi Thumma ya'mal bima ilm, maka seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh dalam bab berilmu tentang Allah Azza Wajal, mendalami ilmu terkait dengan Allah Azza Wajal, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, hukum-hukum yang Allah tetapkan, thumma ya'mal ya bima yaktabihi Dhalika kalau ilm. Lalu berusaha mengamalkan konsekuensi daripada ilmu-ilmu tersebut Min tasdikil akhbar wal amal bil ahkam. Baik amal itu berupa membenarkan berita-berita dari Allah Azza wa Maupun berupa pengamalan dan praktek terhadap hukum-hukum Melakukan perintah Allah Azza wa Jal Dan menjauhi larangan larangannya ya. Jadi ini Sekali lagi Dasar dan landasan Untuk mewujudkan bagian pertama Dari kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Harus belajar Harus talabul ilm Harus mendalami Ilmu agama Kemudian mengamalkannya Kemudian Yang kedua Adalah Yang dilakukan setelah Mengamalkan Aslun ba'dal amal Jadi Setelah kita mengamalkan Jangan kemudian Seolah-olah kita sudah Selesai dari Kewajiban kita tidak mau tahu dengan nasib amalan kita bahkan di sini juga ada sesuatu yang mesti kita lakukan selepas kita menjalani perintah-perintah Allah Azza Wajal selepas kita beramal masih ada hal yang perlu kita lakukan dan kita bersungguh-sungguh padanya apa itu wahwal istighfar wataubah yaitu banyak istighfar, banyak bertaubat, minat tafrid fil ma'mur karena mungkin ada tafrid kekurangan dalam kita menjalankan perintah-perintah, awit ta'addi -perintah. fil ma'hdur atau mungkin ada sikap-sikap melampaui batas-batas larangan-larangan Allah Azza Wajal. Ya. Yeah. Dan ini Kalau kita coba mengkoreksi Diri kita masing-masing Kita akan dapati Bahwa kondisi kita Seperti yang disebutkan ini Artinya Dalam perintah-perintah Kita Tidak merasa Telah menjalankannya Dengan sebaik-baiknya Mesti saja ada kekurangan ya. Dalam sholat Dalam puasa, dalam zakat Dalam ibadah-ibadah yang lain Kalau kita coba Mengreksi diri kita masing-masing Coba memikirkan Merenungi, muhasabah Apa yang kita lakukan Kita akan merasa Bahwa kita belum sempurna Bahkan banyak kekurangan Ada kelirunya Ada salahnya, ada lupanya Ada lalainya Nah ini Mesti kita tutupi Dengan istighfar dan taubah Begitu pula Apalagi dalam bab larangan ya, Banyak hal yang terlarang Sedikit banyak kita terjerumus padanya Kadang ya, Karena terdorong hawa nafsu Kadang dari mulai tidak sengaja Akhirnya jatuh Di dalam hal yang terlarang Banyak hal yang membuat seseorang terjatuh Dalam larangan-larangan itu Sedikit atau banyak Nah tentu yang seperti ini Mesti kita tutup dengan apa? Istighfar dan taubah yeah. Nah ini Hal yang Harus senantiasa mengiringi Segala amal-amal kita Ingat Sebelum beramal Saat beramal sungguh-sungguh dalam berilmu dan beramal. Setelahnya sungguh-sungguh dalam bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza Wajalla. Ikhwani Disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah beberapa hal yang menunjukkan tentang hal ini. Artinya istighfar dan taubat setelah kita beramal Allah azza wajal berfirman pada surat uh, Ali Imran ayat 17 yaitu firman-Nya wal musta'firina bil ashar Allah memuji mereka orang-orang yang istighfar di akhir malam ya yeah. apa maksudnya ini dan apa kaitannya dengan pembahasan kita yakni Allah azza wajalla menyebutkan golongan ini yang istighfar di akhir malam yakni mereka sebelumnya itu salat malam mereka tahajud mereka witir tapi apa yang mereka lakukan di akhirnya istighfar ya bukan mereka habis berbuat dosa kalau jelas itu berbuat dosa ya jelas istighfar dan toba itu hal yang jelas ya tapi bukan ini yang di dalam ayat ini bukan terkait dengan mereka yang dosa lalu istighfar tapi terkait dengan yang beramal salat kemudian mereka istighfar di akhir malam itu kemudian abdul aziz rahimahullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai Salat fardhu, dia juga istighfar tiga kali, seperti yang dilakukan. Nah, apa hikmah daripada itu semua? Mungkin ada suatu pertanyaan, apa kaitannya? Baru sholat kok malah istighfar Kaitannya seperti yang kita terangkan tadi Kita tidak menutup Kemungkinan yang terjadi pada diri kita Dalam sholat kita ada kekurangan Nah Dan Nabi mengajarkan seperti itu Setelah sholat istighfar Nah kekurangan-kekurangan Yang ada dalam sholat kita bisa tertutupi Dengan istighfar dan taubah Kepada Allah Azza Wajal. Pada surat An-Nasr Ayat 1 sampai 3 Ida ja'a An-Nasrullahi Wal-Fat'ah Dan seterusnya Allah Azza Wajal kemudian Menyuruh Nabinya Di akhir ayat Fasabih bihamdi Rabbika Wastawfirhu Maka bertasbihlah Engkau dengan memuji RobMu Dan beristighfarlah Innahu kana tawwaba Sesungguhnya Allah Azza wa Maha penerima taubat. Setelah turunnya ayat ini Nabi memperbanyak istighfar Prakteknya Dalam rukuk dan sujudnya Beliau selalu membaca apa Subhanakallahumma rabbana Wa bihamdika Allahumma firli. Ini yang Terus kemudian beliau baca Setelah turunnya ayat-ayat tersebut Dan ini Ternyata menjadi akhir dari kehidupan Rasulullah SAW Sehingga turunnya ayat tersebut Dan praktek Nabi terhadap ayat tersebut Ya Menjadi pertanda apa? Dekatnya ajal beliau Hadis salatu Wasallam Nah setelah sekian lama beliau beramal Dari mulai Diangkat sebagai Nabi Diangkat sebagai Rasul ya Berjalan waktu Dalam mengemban amanah ini Selama Kurang lebih 23 tahun Beliau menjalankan tugas beliau Di akhir hayatnya Memperbanyak istighfar Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, Untuk itu. Nah, ini juga dengan kata lain istighfar setelah amal. Ikhwani Fitin Rahimakumullah. Apa yang disebutkan ini uh, seperti yang tadi disebutkan bahwa. Uh, Di antara hikmahnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan Dalam ayat yang lain juga Allah Azza wa berfirman Semakna dengan apa yang disebutkan ini Ada surat Fussilat Allah Azza wa Jal mengatakan فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ Beristikamahlah kalian Menuju kepada Allah Azza wa Jal Dan mintalah ampun kepadanya Wahai musyrikin dan celakalah bagi mereka yang musyrik. Di sini ada perintah istighfar setelah perintah istiqomah. Ada perintah istighfar setelah perintah untuk beristiqomah kepada Allah Azza Nah, Jadi memang istighfar ini sangat-sangat penting bagi kita. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. bagaimana dengan kita yang kita tahu kondisi kita masing-masing yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita semua dan disebutkan dalam beberapa ayat atau beberapa hadis ya yeah. beberapa hadis Beliau mengatakan ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fil yaum atmarah Wahai manusia Bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Fa atubu ilaihi fil yaum niyatan Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ya. 100 kali di sini bukan artinya memang betul-betul 100 -betul ya. Dalam arti kalau sudah 100 kali beliau berhenti. Tidak bertaubat lagi, tidak istighfar lagi Tidak bermakna begitu Tapi ini seperti kata Sebagian ulama Dalam syarah Seperti Al-Munawi Mengatakan Nabi bermaksud dengan kata seratus ini Untuk apa? Taksir Untuk menunjukkan jumlah Yang banyak dan itu hal yang biasa ya. Misal juga disebutkan 70 kali dalam bahasa Arab Kalau ungkapan bilangan yang banyak itu ya kadang 70 kadang 100. Lakukan ini 100 kali. <tuh> ya, atau kamu melakukan 100 kali pun saya tidak akan terima. Artinya adalah apa? jumlah yang banyak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu dalam keseharian beliau sangat banyak beristighfar kepada Allah azza wajalla. Dan karena apa beliau beristighfar? Apa beliau melakukan dosa-dosa? Apa beliau jatuh dalam dosa besar? Beliau maksum. Nabi SAW adalah seorang yang maksum. Lalu bagaimana? Beliau beristighfar bahkan istighfar beliau tampak sangat sungguh-sungguh. Ternyata disebutkan dalam sebagian riwayat. Yaitu riwayat Muslim. Beliau mengatakan Innahu layughana ala qalbi Wa inni la astaghfirallaha fil yawmi marrah Sesungguhnya la yughanu ala qalbi. Apa makna yughanu ala qalbi? Al-ghain itu secara makna seperti al-ghain. Ghain ya nun seperti dengan ghain ya mim, ghaim. Ya. Artinya apa? Penutup. Nah, Tertutup La ala qalbi sungguh Qalbuku tertutup Apa maksud Daripada tertutup ini Diterangkan dalam Syarah muslim oleh Al-Qawi Yang dimaksud oleh Al-Nawawi rahimahullah Al-Muradu al-Fatarat Al-Ghafalat al dzikri Yang dimaksud oleh Nabi adalah saat-saat Tertentu Yang beliau lalai dari dzikir. alaih yang di mana Nabi biasanya tidak lepas daripada dzikir. Sampai disebut oleh sahabat yang lain, karena yadkurullah ala kulli Nabi itu berdzikir kepada Allah tiap saat. Ya, memang senantiasa terlihat seperti itu beliau. berzikir tiap saat, tapi Nabi sendiri merasa terkadang ada Ghaflah, kelalaian sesaat-sesaat, ya Nabi lebih tahu tentang dirinya. Nah, kelalaian dari zikir ini ad-dalika damban, <todohan> Nabi menganggapnya sebagai dosa. was maka Nabi beristighfar. Itu ternyata sebabnya bukan karena nabi dosa. Dosa dalam pengertian kita ya kan? Orang melanggar suatu perintah. Ada dia yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Nabi tidak jatuh dalam dosa kecil apalagi dosa besar. Yang terjadi hanyalah terkadang terlalaikan dari zikrullah. Yang biasanya beliau setiap saat zikrullah sesekali Terlewat Terlewatnya kenapa ya mungkin Beliau orang yang sibuk ya kan Beliau bukan orang yang nganggur tanpa kerjaan Beliau mengurusi umat Mengurusi berbagai urusan-urusan besar Sehingga mungkin saat-saat itu Terlewat daripada fikir Allah yang biasa beliau lakukan Nah ini beliau anggap sebagai dosa Sehingga beliau beristighfar. Seperti yang beliau katakan sungguh Ya. Kalbuku tertutup. Maka aku beristighfar kepada Allah Azza wa dalam sehari 100 kali. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, berapa saat beliau jatuh dalam hal itu? Ya. Bukan sepanjang harinya jelas karena justru yang terlihat oleh para sahabat setiap saat beliau berzikir. Sehingga terjadi hal seperti itu Hanya beberapa saat yang Sangat sedikit Namun istighfar beliau Luar biasa Nah itulah Teladan kita, pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW Nah Mengambil pelajaran dari Apa yang dilakukan oleh beliau wasallam Maka kita Ya Mesti Banyak sekali beristighfar Semestinya begitu Ya setiap saat kita Istighfar kepada Allah Azzael Itu yang semestinya, idealnya begitu bagi kita semua Ya semoga kita bisa Ya menjalankan hal, -hal tersebut ya, Taufik Dari Allah Azzael Itu yang kita harapkan Sehingga kita banyak-banyak Beristighfar Atas kesalahan, kekeliruan, kelalaian, dosa yang kita lakukan. Inhon Fidin Rahimatulullah jadi di sini saya ringkas kembali sebelum kita lanjutkan kepada bagian kedua. Untuk bagian pertama, kewajiban seorang muslim adalah apa? melakukan perintah dan menjauhi larangan. Nah, untuk mewujudkan hal itu lakukan Ijtihad, kesungguhan kesungguh dalam talabul ilm, mempelajari perintah dan larangan, kemudian ijtihad bersungguh-sungguh dalam aba mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian setelah dilakukan maka lakukan istighfar dan taubat kepada Allah Azza setelah beramal, apalagi setelah dosa. Ini bagian pertama Dari pembahasan kita Yang kedua terkait dengan As-sabr ala al-makdur Sabar terhadap takdir Allah Azza wajalla Dan ini Tidak lepas daripada kehidupan Kita Dalam beragama Ini Takdir merupakan Salah satu daripada rukun-rukun iman Dan takdir Allah Azza wa Jal, kita juga jelas merasakannya maka di sini beliau Mentiemi rahimallah menitikberatkan pada bagian sabar terhadap takdir ya. sabar seperti kata ulama rahimahumullah mencakup lebih luas daripada sekedar sabar pada takdir di sana ada sabar dalam menjalankan perintah di sana pun ada sabar dalam menjauhi larangan namun fokus kita di sini adalah sabar dalam menerima takdir Allah Azza wa Jalla ya yang terkadang begitu terasa pahit ya, berat <koh> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di sana juga ada dua hal dalam merealisasikan kewajiban terkait dengan takdir ini juga di sini dibagi menjadi dua sebelum terjadinya takdir itu pada diri kita dan setelah adapun sebelum apa yang dilakukan hal isti'anatu billahi azza wajalla mohon pertolongan Allah azza wajalla mohon bantuannya wal mohon perlindungannya wa atau wadu'a'uhu berdoa kepadanya rogbatan warohbah dengan penuh kecemasan dan harapan atau harapan dan kecemasan dan sehingga dengan itu dia sangat bersandar kepada robbnya multejian ilai asrah kepadanya dalam upayanya memperoleh apa yang dia inginkan dan menghindari apa yang dia khawatirkan. Yeah. Nah, ini bagian pertama atau yang dilakukan sebelum terjadinya al-makdur, apa yang akan ditakdirkan. Sebagai contoh misalnya, kita dalam suatu kegiatan kita, yeah. mungkin kita dalam melakukan Safar ke suatu tempat, <tuh> mungkin. Kita dalam melakukan suatu usaha, ya, mencari rezeki dan macam-macam kegiatan kita, keseharian kita. Maka di sini di hadapan kita ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak berhasil, ada kemungkinan selamat, ada kemungkinan gagal dan seterusnya. Nah sebelum itu semuanya terjadi Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi Yang jelas takdir telah ada Kita sedang menjalani Dan akan menuju kepadanya Maka sebelum itu semua terjadi Banyak-banyak Kita selaku seorang muslim Isti'anah kepada Allah Azzawajal. Mohon pertolongan kepada Allah Mohon perlindungan kepada Allah Berdoa kepadanya Tentu diiringi dengan usaha-usaha Yang e, Mungkin kita lakukan Dan Nabi Wasallam telah bersabda dalam hadis, Ihris ala ma yanfa'uk Wasta'in <laughs> billah Sungguh-sungguhlah kamu Semangat Pada perkara yang Bermanfaat bagimu Ihris ala ma yanfa'uk Jadi Kita punya target Ini suatu perbuatan dan ini kita nilai dengan pengetahuan agama kita baik manfaat maka hiris sungguh-sungguhlah berupaya berusaha wasta'in billah mohon pertolongan kepada Allah mohon pertolongan kepada Allah bismillah dengan nama Allah ini yakni kita menyebut nama Allah azza wa jal Untuk mohon pertolongan kepadanya Bantuan kepadanya Berlindung juga kepadanya Dari segala hal yang kita khawatirkan Ya Nah dengan itu Seseorang akan menjalani Kegiatannya, upayanya Usahanya Dengan penuh tawakal kepada Allah Azza wa Bukan dengan Bertumpu pada dirinya Ya percaya pada dirinya Sehingga bertumpu pada dirinya dan tidak atau kurang dalam bertawakal kepada Allah azza Nah, jadi seorang muslim sepunuhnya pasrah kepada Allah, percaya kepada Allah. Kita hanya melakukan, kita hanya usaha. Ya, kita percaya kepada siapa? Bukan kepada diri kita tapi kepada Allah azza wajalla. Ya. Ikhwani fid din rahimakumullah. Setelah itu dilakukan Maka ada dua kemungkinan tadi Mungkin berhasil, mungkin gagal Kalau berasal, berhasil, Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Azza wa Ya Dan melakukan kewajiban Daripada syukur tersebut Kalau ternyata gagal Ternyata dia sesuai Dengan yang diinginkan Terjadilah disitu Takdir yang buruk dalam arti bagi kita Ya, buruk Tidak kita senangi Tidak kita sukai Mungkin menyakitkan kita Mungkin menyedihkan kita Ini yang dimaksud dengan takdir yang buruk Apa yang kita lakukan Nah ini yang kedua kata Ibn Taymiyya Saat itu Hendaknya dia bersabar Bersabar terhadap Takdir yang terjadi Hai tu dimana yang dia cari terlewatkan. atau yang dia khawatirkan terjadi. Nah, di sini seorang Muslim harus berupaya untuk sabar. Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan, di situ beliau katakan. shay'un ya, pertama <prochain� cold> <vàingenlam'> <mould> ya. Kalau menimpa kamu sesuatu, jangan kamu katakan lau an duhai seandainya saya melakukan begini-begini jangan. -begini, Ya, tapi apa yang kita katakan Qadarullah Wa Ini takdir Allah Apa yang Allah Kehendaki Allah akan melakukannya Yang ya, melakukan Hal-hal yang tidak baik Jangan mengucapkan hal-hal yang tidak Dirizai Allah Yang akan membuka pintu Bagi syaitan Maka Nabi katakan jangan kamu katakan Bahwa seandainya saya melakukan ini dan itu Ya maka akan terjadi begini dan begitu Tapi katakan Qadarullah Ini takdir Allah Azza Nah ungkapan ini Menunjukkan ungkapan penerimaan Dalam arti Dia mengungkapkan hal itu dengan menyadari ya Bahwa ini memang betul-betul takdir Allah Ungkapan juga misalnya Inna lillah wa inna ilahi rajiun Misalnya kan Ini bukan sekedar di mulut sebetulnya Tapi itu adalah ungkapan Yang sudah Ada sebelumnya Di dalam diri seseorang Menyadari kita ini milik Allah Ya kembali Kepadanya Ungkapan qadar Allah ini takdir Allah Sudah ada sebelumnya di dalam diri kita Ini takdir Allah Nah lisan kita mengungkapkannya. Jadi kalau ada orang mengungkapkan dengan lisan karena kebiasaan, tapi di dalam dirinya ada gejolak menentang takdir Allah, ya percuma saja dia katakan qadarullah dan seterusnya. Dia katakan innalillah wa inna ilaihi rojiun, tapi perilakunya ya menunjukkan tidak terima dengan takdir Allah. mengatakan inalillah tapi dia bentur-benturkan kepalanya ke tembok karena musibah apa artinya mengatakan inalillah kalau begitu jadi yang dimaksud dari ucapan-ucapan tersebut sebagai ungkapan menerima terhadap takdir Allah Azza wa Jal, karena memang sebelumnya sudah ada dalam kalbu mereka keyakinan keyakinan itu terima dengan takdir Allah Azza wa nah Katanya Islam kalau begitu dia kokohkan dirinya terhadap takdir-takdir tersebut. Ya anna ma lam yakun ah. dimana yakun di mana dia menyadari benar bahwa apa yang Allah takdirkan akan menimpa dirinya nggak mungkin meleset. Wan kondisi dan apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpanya, tidak mungkin akan menimpanya. Dia menyadari itu. Jadi ini memang sudah ketetapan Allah. Apapun yang dilakukan manusia tetap saja akan terkena. Wan al azza wa jalla dan bahwa keadaan tidak akan mungkin berubah dari apa yang Allah takdirkan wa yusallim maka dia pun ridha dengan itu dan pasrah berserah diri wa 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 dadanya pun lapang dengannya wa nadam wal huzn lalu menghilangkan atau hilang darinya rasa e, penyesalan maupun kesedihan artinya betul-betul terima ya kesedihannya kesedihan yang manusiawi bukan kesedihan untuk menentang takdir Allah Azza Wajal ya Allah Azza wa Jal berfirman wa mi'umin billahi yahdi qalbah orang yang beriman kepada Allah Allah akan berikan petunjuk kepada qalbunya Maksudnya apa? Seperti ditafsirkan sebagian ulama bahwa ini terkait dzalika rojal tusibuh musibah. yalam min indillah. wa yusallim. Itu terkait dengan seorang yang terkena musibah, lalu dia menyadari bahwa itu adalah dari Allah. Dia pun riba dan pasrah kepada Allah. Nah, inilah as-sabr al ala al-makdud. Ya, ini sabar terhadap takdir Dan Ahibatibullah Dengan ini Seseorang terbimbing ya, Terbimbing dalam menghadapi Ujian-ujian ini Ikhwan fitim rahimahumullah Dengan ini kalau seorang muslim Betul-betul bisa Mewujudkan dalam kehidupannya Maka Benar-benar dia akan Beruntung ya Dia telah sukses dengan makna sukses yang sesungguhnya, ya sukses dalam kehidupan duniawinya, ya yang tujuannya apa? Tujuannya ibadah. Ini betul baru-baru yang namanya sukses. Ya. Tapi kalau dia tidak seperti itu berarti ada kegagalan. Ya. Ini penilaian Al najah. al falah keberuntungan kesuksesan na'allakum tuflihun itu bukan dinilai kesuksesan itu dari hal, -hal yang sifatnya duniawi ya. banyak orang yang sekarang menjadi ungkapan-ungkapan manusia pada umumnya bulan sukses bulan sukses yakni sukses urusan duniawinya padahal urusan agamanya mungkin ya jauh daripada kesuksesan tersebut di mana Ya, ketika terkena musibah hartanya hilang atau sebagainya hilang, sudah hendak karuan kegelisahannya dan tidak bersabar dengannya nah, yang seperti ini tidak dikatakan sukses dalam pandangan syari apalagi dia dalam mencari rizkinya tidak melihat aturan-aturan uh, syari tidak melihat mana yang halal mana yang haram, nah, jelas Ini adalah kegagalan Ikhwan ikhidin alhamdulillah Demikian penjelasan Meminta imam rahimahullah Jadi Kesimpulannya untuk yang terakhir ya Bab as-sabra'lal-makdur Sebelum terjadinya takdir Kita berusaha Sebaik-baik mungkin Sesuai aturan syariat Melakukan Usaha Sebisa mungkin Dan tawakal kepada Allah, setiaan kepada-Nya. Setelah terjadi sesuatu, ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka bersabar. Ya. <tuh> <tuh> Allah Ini yang bisa kita kaji. Sementara ini pada kesempatan ini, semoga Allah azza wajalla senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk selalu taat kepada-Nya sampai akhir hayat kita. Subhanakallah wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillah, alhamdulillah.